0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. Mai. Neue Schulsporthalle am Mainzer Zollhafen, Wikingerschiff macht halt in Mainz und Sozialmediziner Trabert besucht Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In der Mitte des Gleisdreiecks am Mainzer Zollhafen wird bald gebaut. Eine Dreifeldschulsporthalle, eine sechsgruppige Kita und mehrere Paddeltennisfelder sollen dort entstehen. Für die Architekten ist vor allem die Form eine Herausforderung. Auf einer dreieckigen Fläche soll ein viereckiges Gebäude gebaut werden. Für die Architekturleistung wurde ein Wettbewerb gestartet. Der Siegerentwurf kam vom Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher Weiterbauen GmbH. Bis 2027 soll der Neubau fertig sein. Die Bedeutung der Schulsporthalle sei vor allem für die Mainzer Innenstadtgymnasien enorm, sagt Bürgermeister Günter Beck. Die Halle wird dann mit einem shuttlebussystem bedient, kündigt der Sportdezernent an. Beim Fahrradklimatest des ADFC erhielt Mainz erneut ein sehr durchwachsenes Zeugnis. Insgesamt kommt Mainz auf eine Note von 3,99 und landet damit in der Klasse der Städte mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern wie 2020 auf Rang 10. Verkehrsdezernentin Janina Steinkröger von den Grünen interpretiert die Ergebnisse der Befragung als Arbeitsauftrag. Dementsprechend sollen im weiteren Verlauf dieses Jahres weitere 300 Fahrradbügel in Mainz errichtet werden, bevor 2024 noch einmal 400 folgen sollen. Vom Fahrradbeauftragten Tobias Welz heißt es zudem, dass weitere zahlreiche konkrete Maßnahmen zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auf den Mainzer Straßen anstehen. So sei geplant, noch in diesem Jahr die Fahrradstraßen in der Moltke-Straße, am Rosengarten und in der Ritterstraße umzusetzen. Zudem solle mit der Neumannstraße zwischen Drususwall und Goldgrube die Lücke in der Stadtteilroute Richtung Hechtsheim geschlossen werden. Das Team der Geburtshilfe- und Kinderklinik im Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach kann künftig Mutter und Kind versorgen, während die beiden noch mit der Nabelschnur verbunden sind. Die Klinik gehört zu den ersten 20 Kliniken von 300 Kinderkliniken und rund 600 geburtshilflichen Abteilungen deutschlandweit, die diese Möglichkeit vorhalten können und ab nächster Woche praktizieren. Die Nabelschnur ist das wichtige Band von Mutter zu Kind, sie versorgt das Frühchen unter anderem mit Blut und Sauerstoff. Mit dem Concord Birth Trolley kann die Körpertemperatur des Frühchens über einen Wärmestrahler stabil gehalten werden, es kann bei den ersten Atemzügen unterstützt werden. Der Birth Trolley verfügt neben der Wärmelampe über ein umfassendes Monitoring mit EKG und Sauerstoffsättigung und hält alle notwendigen Geräte vor, um die Atemwege freizuhalten und bei Bedarf das Neugeborene auch beatmen zu können. Wenn die Werte von Atmung und Kreislauf des Kindes stabil sind, folgt das Abnabeln. Die Ortsvorsteherin des Mainzer Stadtteils Gonsenheim, Sabine Fliegel, ist alarmiert. Denn in der Gonsenheimer Gastronomie herrscht Personalmangel. Davon berichtet auch Michael Raab, Geschäftsführer des Café Raab in der Gonsenheimer Kapellenstraße. Er würde sein Café gerne auch abends öffnen. Doch dazu fehlen ihm die Mitarbeiter. Um mehr Personal zu finden, hat der Geschäftsführer schon einiges versucht, auch über Social Media. Bislang allerdings erfolglos. Auch bei der bevorstehenden Schließung des Restaurants Gonsenheimer Hof in der Mainzer Straße soll Personalnot der ausschlaggebende Punkt sein. Zum 31. Mai soll die Gaststätte letztmalig geöffnet sein. Auch das Gasthaus zum Goldenen Adler in der Ellenbogenstraße ist derzeit geschlossen, laut Internetseite wegen eines Wasserrohrbruchs. Im Stadtteil kursiert aber das Gerücht, der Goldene Adler werde nicht mehr öffnen. Ein nachgebautes Wikingerschiff, die Saga-Fahrmann, wird bald in Mainz einen Halt einlegen. Der Stopp in Mainz ist für den Samstagabend am 27. Mai im Zollhafen geplant. Die Weiterfahrt wird bereits am nächsten Morgen erfolgen. In diesem Zeitraum sind schaulustige und begeisterte Wikingerfreunde dazu eingeladen, das Schiff zu bewundern und mit der Mannschaft ins Gespräch zu kommen. Ein Fest oder eine Ausstellung werden aber nicht stattfinden. Hinter dem Projekt steht die norwegische Organisation Oseberg Viking Heritage die bei der Bergung und der Aufbereitung von Wikingerschiffen hilft und auch Projekte wie dieses realisiert. Finanziert werden das Schiff, die Fahrt und Crew durch Spenden und Sponsoren. Mainz ist nur einer von mehreren Stops auf der Reise des Schiffs, das Ende April im norwegischen Tünsberg seine Segel in Richtung europäisches Inland und Istanbul setzte, wo die viermonatige Reise am 19. August enden soll. Bei einer Reise durch die Ukraine erlebt der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert den Krieg. Trabert, der auch an der Hochschule Wiesbaden lehrt, besucht in Kiew, Butscha, Irpin und Schakiv Hilfsprojekte, die sein Mainzer Verein Armut und Gesellschaft finanziell und materiell unterstützt. Nicht mehr vergessen werde er den Luftalarm, sagt Trabert und erzählt, was die Ukraine von anderen Kriegsgebieten unterscheidet. Die Sirenen heulen jede Nacht, die Trabert in Kiew und Schake verbringt, zum Teil ganz nah. Es sei immer wieder ein belastendes, ein beängstigendes Gefühl, erzählt Trabert, der eine knappe Woche im Land unterwegs war und von Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, begleitet worden ist. Sicher könne man sich nirgends fühlen, sagt er. Die russischen Soldaten wollen die Menschen verängstigen, was ihnen gelinge. Manche Menschen würden in Kiew nicht mehr zu Hause übernachten, sondern jeden Abend in eine U-Bahn-Station oder Unterführungen flüchten, habe man ihm erzählt. Trabert war schon in einigen Kriegsgebieten, in Syrien, im Irak, in Angola, Liberia. Dort habe man gewusst, wo die Front verläuft, wie weit man davon entfernt ist. In der Ukraine sei das anders. Durch die Raketen- und Drohnenangriffe gebe es gar keine sicheren Bereiche mehr. Das mache etwas mit einem, so Trabert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.